0: Uau. Não me diga, não me diga, não me diga, me diga menina. Menina. não, me diga, não me diga, menina. Não me diga, menina. Não me diga, menina. Não me diga, menina. menina. Não me diga, menina. Como vocês estão, meninas, meninetes, meninex? e assim eu vou inventando aí, de acordo com o que eu for falando. É tudo bem? Esse programa ele é voltado não só para as meninex, mas também para os meninos, para ficarem ligados, nele onde estar pisando na bola. E qual é o intuito desse podcast? Todo mundo tá fazendo podcast. Eu pensei por que fazer, por que não fazer, e aqui estou. Olha, em meio a uma pandemia, a uma era meio apocalíptica, apocalíptica, não sei se eu falei certo. Aí a gente começa a pensar, em produzir, e eu já produzi tanta coisa nesse período, eu fiz tanta coisa, parei, e aí vem o podcast. E torçam e espero que vocês gostem e que seja um projeto que, que continue. Eu não sei quanto tempo vai durar a quarentena, então é uma forma de me ocupar e de eu falar, já que isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. E não só porque eu sou mulher, tem mulheres que falam pouco eu gosto de falar, e aí o podcast me, me dá essa coisa de eu poder falar sem ser vista. Então, assim, deixa eu me apresentar, né, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo me conhece, mas não. Então, meu nome é Daiane, eu tenho 38 anos, sou formada em pedagogia, atualmente sou professora na rede estadual, nesse impasse de volta da aula, não, volta no quarentena, estou aqui trabalhando remotamente. Nesse, nessa nova realidade da qual eu nunca esperei, né? Sempre vi as pessoas fazendo trabalho home office, sempre achei o máximo. Porém, hoje eu não acho mais o máximo. Talvez eu não acho o máximo porque eu trabalho em casa, eu tenho uma criança de 3 anos, atualmente meu esposo também tá trabalhando em casa, e é surreal, né? É surreal porque, principalmente quando tem gravação, Reuniões e aqueles momentos que você precisa se posicionar e ligar o seu microfone, a minha filha faz chilique. Isso vai ser um tema bem bacana, um episódio. Ela chora, ela quer atenção, ela quer participar da reunião. Então, home office, né, na minha linda e romântica mentalidade, era algo sensacional. Porém, descobri que não. Estamos aí, né? Eu tenho uma oportunidade, estou trabalhando home office. Apesar de não saber até quando, porque está o um impasse, é registradual, volta ou não volta, volta ou não volta. Mas eu sinto muita falta de falar. Apesar de mandar áudios longos e gravar vídeos curtos para os meus alunos, porque é entediante se eu mandar vídeos longos eles não vão assistir. Não é a mesma coisa, né? a sala de aula eu, eu falo, eu grito, eu choro. Muitas vezes eu já chorei na frente dos meus alunos, eu interpretei, eu fiz teatro, eu fiz encenações e... E eu sinto muita falta, muita falta mesmo. Né? Eu gosto muito de falar com os meus alunos. Eu tenho muita vergonha de falar em público, por incrível que pareça. E aí, cá estou, ouvindo muito podcast nesse período de quarentena. Nossa, é meu maior hobby. Se as pessoas perguntarem o que você faz para relaxar, podcast. Eu até falei isso para minha terapeuta, indiquei vários para ela. Vou lavar a louça, eu ouço podcast. Cara, é minha terapia. Depois da terapia de pôr água nas minhas plantinhas, sentar no sofá e cochilar, lavar a louça ouvindo podcasts e bom podcasts, é claro. Tem sido é minha terapia. E talvez seja esse um dos motivos de eu estar fazendo um podcast, sabe? Eu comecei a escutar, eu me senti tão parte, tão. Sabe, quando você sente assim, você se identifica tanto com algo, e eu falei, cara, vai ser é um monólogo a princípio, mas eu tô achando que, que vai rolar, entendeu? Eu gosto muito de falar, como vocês perceberam E a redundância de ficar falando que eu gosto de falar Mas enfim, de tanto ficar escutando o podcast, vários assuntos né, Eu tenho escutado desde maternidade, a questões de mulheres, de engajamento Desde alguns que fazem apontamentos e trazem né, a realidade do, do nosso país De fora, de notícias, até saúde mental é, Eu achei fantástico, achei muito bom e tem me acrescido muito, né? Eu sou da época da rádio, né, gente? Anos 80. E aí tem também aquela pegada da nostalgia. Só que muito diferente, né? Porque o podcast você pode escolher o tema, o um assunto que você quer e você ouve na hora que você quer, né? Bem diferente do tempo da rádio. Você ligava, queria participar, era tudo ao vivo. Se você perdesse aquele programa, você não conseguia, né? Acompanhar quem é dessa época sabe do que eu tô falando. E, cara, tem sido muito, muito, muito legal mesmo. O podcast tem me ajudado muito né, nesse período aí de pandemia. Eu, não, eu, eu havia comentado também com a minha terapeuta que eu não tenho conseguido ler. Né? Eu li é, exatamente coisas que eu fui obrigada a ler. Né? Então, eu preciso ler coisas para produzir minhas aulas. <risos> e eu também li porque eu estava finalizando algumas provas da pós mas eu não consigo, não estou conseguindo, né? talvez porque eu sou uma pessoa ansiosa, tenho ansiedade, e aí também já seria um outro podcast para a gente falar sobre esse tema, então eu não estou conseguindo ler nesse período, se nós estamos fazendo seis meses de quarentena, estamos aí há seis meses que eu fico procrastinando, às vezes eu leio alguma coisa, mas eu paro na metade, já podcast não, eu tenho escutado, eu dou risada, eu me sinto ali dentro daquela conversa, como se eu estivesse lá naquele cenário, sabe, com as pessoas. Cara, me sinto assim, sabe, no boteco, quando você tá no barzinho com suas amigas, papiando, então eu me sinto muito assim. E aí é isso, eu pensei, vou criar coragem. Bom, se forem falar mal de mim, eu não vou poder falar na cara, porque o podcast eu mostra a cara, né, mas voltando a me apresentar. E aí, como professora, né, é... não só professora, porque às vezes eu penso, será que realmente estou na profissão certa? Será que eu não deveria começar stand-up, ser comediante? Eu vi até um cara que faz muita piada, piadas bacanas, às vezes umas que ferem lá na alma, que é eu... o... esqueci o nome desse, desse comediante, agora ele só faz o ação pro professor. Mas às vezes eu, eu faço umas piadas, não sei se as pessoas riem de, de dó, que acham que eu falava honrida da ou se realmente eu faço umas piadas engraçadas, e às vezes eu fico pensando, será que eu estou na profissão certa? Né? Porque todo mundo olha o professor como um padrãozinho, uma coisa certinha, e quem me conhece sabe do que eu estou falando, eu não sou uma professora padrão. Quem não me conhece vai entender nos próximos episódios, porque eu estou falando isso. Apesar de eu ser professora de fundo, eu não me vejo como a professora padrão. Enfim, às vezes eu fico pensando, mas já estou beirando lá a casa dos 40, voltar do zero, começar uma nova profissão, o que, é que precisa para fazer stand-up? Aí volto ao podcast que eu posso soltar, fazer minhas piadas sem graça, o público pode rir ou não, falar mal de mim, <risos> e assim vai. Mas, continuando a minha apresentação, eu moro em São Paulo, né? atualmente moro em Osasco, com a minha família, meu esposo, minha filha, Clarita. E, bom, tô terminando minha pós, né, todos os meus cursos, a maioria são voltados para educação, né, querendo ou não, já fiz teatro, algumas coisas que, não, se eu for falar para vocês os cursos que eu já fiz e parei, vamos lá, deixa eu ver, já que eu tô falando de mim, para quem não me conhece, eu me formei em Pedagogia, depois eu fiz uma pós em Tecnologia da Educação, que agora seria muito interessante, porém que na época eu fizinha dele tomei bomba e tranquei. Aí depois eu fiz uma outra pós, que foi na FAP, lá na Brigadeiro, se eu não me engano, em arte de Educação, mas aí na época também, eu acho que essa da FAP foi antes da, da Tecnologia hein? Se eu não me engano, eu lembro que eu fui até com a minha amiga a Vivian. Vivian, se estiver escutando, um abraço, um beijo, querida. Minha amiga gótica, eu já fiz muitos rolês loucos com ela. Convidar ela para participar um dia. E voltando, é... aí eu me, eu me matriculei para arte e educação. Nunca assisti a aula, porque nessa época eu arrumei emprego uma coisa que não tinha nada a ver com a minha profissão. Mas jovem, né? Jovem arrisca tudo. E aí, também tranquei. Não, essa eu cancelei a matrícula. A outra eu tranquei. Certo? Aí eu fui pra fazer FESP Psicologia e Sociologia do Sujeito de alguma coisa assim maravilhosa, posse perfeita. Só tô em débito no artigo, que eu não entreguei até hoje. <risos> Se alguém da FESP estiver escutando. <risos> salve, né? Não tô com diploma, até hoje eu não tenho diploma da FESP, mas foi um tempo muito rico, foi uma pós presencial maravilhosa. Beleza, aí depois da FESP deu uma pausa, fiz cursos aleatórios, cursos livres, educação, educação, teatro que eu fiz foi curso livre e cá estou, né? É, voltei e agora fiz... Quase concluí a minha pós em psicopedagogia, né, que eu me achei, talvez porque a gente velho passa as coisas com mais responsabilidade ou não, mas como eu gosto muito do, da temática, né, estudar o outro e, e aqui a gente entra mais a fundo na psicologia também, eu me identifiquei demais e talvez porque dessa vez é, só em sala de aula, porque as outras vezes que eu fiz esses cursos eu, eu migrava muito, eu passeava muito, né? apesar de ser de educação, eu trabalhei na coordenação, como inspetora, como um monte de coisa na educação, orientadora, enfim. Mas agora em sala de aula eu me achei muito assim, na, na psicopedagogia, porque a gente acompanha muitos alunos com algumas dificuldades, com as paradas que normalmente você não consegue, dando aula, resolver. E aí eu me achei no curso da pós de psico né? Porém eu não concluí Dessa vez não é porque eu tranquei Porque eu não me identifiquei, não Por conta da pandemia né? eu, falo, eu encerrar meus dois estágios E cara, tava pra terminar Tava tudo lindo, perfeito maravilhoso A minha diretora já né, Tinha feito lá a agenda bonitinha Fazer atendimento Aí veio a pandemia Ai, não esqueço Como se fosse hoje, né? Aquela pandemia Parece até que ela foi embora, mas não foi, né, galera? E aí, eu cá estou, esperando somente isso pra encerrar, né, meu curso. E eu poder fazer atendimento, eu pretendo fazer atendimento clínico. E continuar lecionado. Aí, nesse meio tempo, gente, você falar o que eu já fiz, o que eu não fiz, também é muita coisa, né? já fiz balé, tentei fazer aula de jazz. Ah, fiz uma modalidade maravilhosa que se chama Tribal Fusion, se vocês conhecem. É muito bom, fiz em 2014, parei porque era muito rolê para fazer, tive alguns problemas, mas assim, se eu pudesse voltar, fazia com uma professora maravilhosa, Mariana Maia, e eu fiz tanta coisa, gente, tanta coisa, nunca fiz aula de piano, nem sapateado, que eu acho fantástico, mas já tentei aprender piano com o Eduardo, já fiz violão, eu fiz aula de pintura, já, pintura em tecido. Então, assim, é só para vocês terem uma ideia, né? como uma pessoa é confusa, apesar de eu ser professora, é só para vocês entenderem. Eu sou bem eclética nas atividades e já fiz de tudo um pouco. ai detalhe, antes de estar na área da educação, já trabalhei muitas coisas. Já trabalhei como auxiliar de cozinha. E não me envergonho, hein, galera? Só que eu era meia mole, assim, não consegui dar conta do trampo, não. Eu trabalhei uma semana... E por incrível que pareça, eu nunca mais voltei Eram duas coisas que eu não aguentava Dar conta do trabalho pesado e ter que sair com a touquinha Pra fazer a entrega de marmita achava muito melhor aquela na toquinha Bagunçava meu cabelo, minha chapinha Que eu tinha que, tipo, pô dar mó cedo pra fazer Eu achava que tinha uma falta de respeito Mas eu já trabalhei de tudo, gente E já trabalhei de telemarketing E no telemarketing eu bombava, viu? Tinha futuro Mas aí entrou aquela crise ética e pá preferi sair fora, eu tava enganando muita galera. Trabalhava com vendas. E olha, se eu tivesse continuado, hoje eu tava arrasando na bufunfa. Mas, né, aquele olhar humano, de querer salvar o mundo. E aí veio a educação. Que eu me sinto realizada, né? Apesar de ser meio... É, meio não, né? Totalmente engessada, educação no Brasil, rede pública. Mas eu... Eu gosto do que eu faço, pode parecer loucura, mas é isso. E é isso, galera. Eu sou casada, tenho uma filha de 3 anos, tenho uma gatinha que chama Raj. Comecei a cultivar plantinhas nessa quarentena. Gosto de inventar, às vezes, coisas aqui com minha filha, quando eu consigo ter tempo nesse, né, nessa realidade caótica aqui de home office. E acho que é isso, Karen. Nesses próximos episódios, né, eu vou falando um pouco mais. E é isso, também vou ver se eu consigo convidar pessoas não famosas, né, anônimas assim como eu Mas a, a pretensão desse podcast é, é isso, né é, Pô, é, é unir várias meninas, né, quando eu falo meninas, é tipo, não tem idade é, é claro que é um público maior feminino, mas nada impede de convidar também meninos pra participar Pra gente falar, pra gente chorar, pra gente surtar, pra gente rir sabe, pra gente dar gargalhada, falar mal, falar mal dos maridos, falar mal do homem, falar mal de quem tiver que falar, fazer aquela fofoquinha básica, e é isso, entendeu? E nessa época de pandemia, mais do que nunca, né, é importante, porque o podcast une, né, você não pode estar ali, perto da pessoa que você gosta, pá, né, não pode aglomerar, mas aí vem o podcast. Pra fazer isso, você vai sentir que tá aí da pessoa, já que não, a gente não pode ter tanto esse contato, né, apesar dessa flexibilização aí ter feito praticamente 80% da população já ter quebrado, né? Quarentena, inclusive eu, que eu já saí de casa, já fui visitar minha família, não vou negar, seria eu hipócrita. Mas assim, é uma maneira, né, da gente estar junto mesmo, longe. E aí a gente, aqui, a gente fala porque eu sinto vocês aqui, né? Já na, na mesa, né? naquela mesa de bar e tal, trocando ideia. Ou uma lanchonete, ou um restaurante, onde vocês quiserem. E eu já fico imaginando o que a gente pode falar Desde sei lá, de calcinha furada até até sei lá, né, Falar coisas como ansiedade, depressão, carga mental, né, Essa cobrança estética feminina, é, neuras, né? Que a gente só nós mulheres temos, né? Cobrança, cabelos brancos, pinto ou não pinto, rugas, por ou não por botox, cirurgia plástica, faço ou não faço, né? Depilo ou não depilo. E aí falar de vários temas, cara, e essa é a finalidade, né? Surtar, né? Surtar porque é, dá a impressão que toda mulher é surtada, mas aí quando a gente pensa na carga que a mulher carrega, né? E nem vou ficar falando aqui de feminismo, de uma sociedade patriarcal, porque, meu, isso é, é fato, né? Mas a carga que a mulher carrega, então ela tem que dar uma surtada mesmo, porque senão, cara, senão não vai. E aí esse surtado é num, num bom sentido, claro, né? Porque a gente carrega um peso né, um peso pesado, a redundância. E é isso, eu vou falar bastante coisas aqui erradas, tá? Apesar de eu ser pedagoga, de eu ser professora, entendo que eu sou um ser humano, tá? Ser humano, falho, imperfeito. Vai cometer muitos erros. Tá? Mas eu quero aqui, antes de mais nada também, dizer o porquê do nome... Não me diga, menina! Né? É, a minha família... Pra quem não sabe, terminando aí, claro que eu acho que vocês já estão de um saco cheio, né? De ficar ouvindo. Quem é Daiane? Homem oh, pouco, não quero saber de você. A minha família, né? Eu venho aí de uma família descendente europeia, blá blá blá. Não. Eu venho de uma família da parte da minha mãe, de pernambucanos, né? A minha mãe, a família da minha mãe, é toda de Pernambuco. As mulheres têm um sotaque bem bacana, não que os homens não tenham, né? E esse não me diga, menina, vem da minha mãe. Não me diga, menina. E aí eu fiquei pensando, né? Um tema. E eram vários. Todos que eu pensei já existiam. E aí vem essa fala da minha mãe, com aquela farinha dela puxadinha, sotaque, que não me diga, menina. E essa é a curiosidade que ninguém queria saber, mas eu tô falando, né? E da parte do meu pai, biológico, eu venho nem ah, descendência. Sei lá, Ceará, se não me engano. E da parte do meu pai de criação, a Bahia, Grande Bahia, né? Tenho, tenho bastante memórias assim da, da minha avó de criação. Do, da minha avó, mãe do meu pai. De, nossa, mãe do meu pai de criação, isso. Dona Almirinda, né? Baiana, baiana. E eu lembro, tenho memórias afetivas dela fazendo um biscoito. Que só quem comeu sabe como era bom. Se chamava cavaco. E aí tem essa mistura na minha família, né? Bahia, Pernambuco, só isso. E aí vem esses paulistinha, metida paulistinha, mas que é tudo, tudo, tudo misturado com o pernambucano. E aí vem, não me diga, menina. Tipo assim, jura? Que babado. Oi, menina. Não me diga. Então, né, vem esse não me diga da minha família aí, do lado das mulheres, Tá? E é isso, gente. É, eu espero e conto com a audiência de vocês, né? Que seja uma, duas, três, quatro, sem pretensão, sem pessoas. <risos> que vocês tenham gostado dessa apresentação e fiquem ligados que logo mais tem o nosso próximo episódio, tá? E eu pretendo chamar convidados e convidadas, se você, assim como eu, gosta de falar e fala bastante, pode me procurar, tá? Manda uma DM, manda mensagemzinha porque a gente pode marcar, tá? E é isso, galera. É um beijão para todos vocês. Obrigado pela paciência de terem de terem me escutado. É, normalmente essa hora a gente fala o okay, quê para me sigam lá, né? Mas eu, cara, é eu tenho um e-mail aí, né? Se vocês quiserem, é, não me diga menina, tudo junto, no gmail.com. Se quiser entrar em contato pra falar gostei, não gostei, que porcaria. Sem hater, tá gente? Eu sou muito nova, primeiro episódio, não posso me abalar. E cara, no Instagram, eu tô com dois Instagrams que eu fiz a maior confusão na minha vida. Um é arroba psiconânico e normal. E o outro eu não sei agora, o, prof... o pessoal Mas é isso, me segue aí Os próximos eu deixo anotado Que acho que no finalzinho normalmente a gente faz esse jabá né A gente divulga as nossas redes E é isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo e um queijo E não me diga menina Volta do próximo episódio Com muita novidade Beijo, beijo Meninas, meninas e meninos Não me diga Não me diga Não me diga, não me diga menina não me, diga, Não, me diga, <risos> Não me diga menina Não me diga menina Não me diga menina Não me diga menina Não me diga menina